0: Und dann lag halt die abgesägte Schrotflinte immer unter dem Bett und ein Revolver. Es wurde dann gesagt, hier, das ist alles zu unserer Sicherheit, damit wir immer sicher zu Hause sind. Und dann war das Thema auch für mich gegessen. Und dass ich davon niemandem was erzählen darf, das war für mich auch völlig normal.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Maris Röhr, Charlie Carstens, den Sohn von Milieugröße Dakota-Uwe. Moin, Charlie.
0: Moin, moin, hallo.
1: Und erstmal Prost.
0: Also, Prost, ja. <lacht>
1: <lacht> für die meisten war dein Vater schlicht die rechte Hand des Paten von St. Pauli, Wilfried Frieder-Schulz. Was war dein Vater für dich?
0: Eigentlich ein ganz, ganz normal mein Vater habe ich jetzt mit Milieu zu der Zeit und dass er vielleicht was Besonderes ist, ist gar nicht in Verbindung gebracht.
1: Wie war er so? Beschreib ihn mal als Vater, was für Eigenschaften er so hatte.
0: War sehr lustig, wir hatten viel Spaß, äh, liebevoll. Also für mich eigentlich eine ganz normale Kindheit, wie bei allen anderen auch.
1: Also gar nicht streng oder so oder...
0: Überhaupt nicht, also über Kleinigkeiten konnte er sich häufig aufregen, aber wenn ich meine Fensterscheibe eingeschmissen habe oder mit meinen Jungs irgendwelche Briefkästen zu Silvester abgesprengt habe aus Jux und Dollerei, darüber <lacht> konnte er dann herzhaft lachen.
1: Ja, schön kannte er wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, da dachte er, ach, das ist mein Junge. <lacht> <lacht> genau. Und worüber hat er sich dann so aufgeregt?
0: Äh, Unpünktlichkeit oder wenn ich gesagt habe, ich mähe den Rasen und habe es doch nicht gemacht, das fand er dann, also da konnte er sich drüber aufregen. Aber über, wo ich gedacht habe, oh, jetzt hast du wirklich mal Bock mitgemacht, gemacht, äh, äh, hat er mir auf den Hinterkopf gehauen und hat sich totgelacht.
1: Also. <lacht> Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass bei euch zu Hause irgendwas anders läuft als in anderen Familien?
0: Ich sag mal so bei Geburtstagsfeiern, wenn ich bei Freunden eingeladen war, da waren dann Cousins, Cousinen, Oma, Opa äh, und bei mir auf Geburtstagsfeiern, da waren dann halt äh, auch überwiegend die Freunde meiner Eltern und haben mich reich beschenkt. Äh, das das war einfach anders.
1: Also irgendwelche Kiezgrößen oder Genau, wie. ja. Also dann war... Frieda Schulz da und hat dir einen Schein in die Hand gedrückt oder wie lief das ab? Beschreib ja, mal. Ja
0: genau, ich habe dann eine ne Luftpistole geschenkt bekommen oder <lacht> eine, eine hat mir sogar <lacht> mal, mal Handschellen mitgebracht <lacht> und fanden das irre komisch und äh, ein Sack Pistazien von den persischen Freunden. Äh, es war einfach anders und äh, meine Freunde, die auf meiner Geburtstagsfeier waren, die fanden das auch irgendwie alles super toll und der eine kam, dann hat mir ein riesiges Indianerzelt mitgebracht und die haben gedacht, was ist da denn los? Aber für mich war es halt immer völlig normal.
1: Also hast du nicht gedacht, ach, ich hätte auch gerne meine Cousins, Cousinen, Oma und Opa hier?
0: Das kam alles erst viel später, also wenn man zwölf, 13, 14 dann und dann zurückblickt, dann denkt man, na, es war schon anders bei dir, also. Mm. Aber in, mit sechs, sieben, acht, 19 Jahren, da habe ich halt gedacht, ist halt so.
1: Mm. Wann hast du begriffen, was für einen Job dein Vater macht oder begriffen überhaupt, dass dein Vater auf St. Pauli ist und wie wurde das thematisiert, was dein Vater macht?
0: Am Anfang, ja, mein Vater arbeitet auf St. Pauli, hat dort Geschäfte und äh, das war für mich auch wieder alles völlig normal. Äh, irgendwann habe ich dann halt festgestellt, äh, als die Kinder in der Schule dann gelacht haben, als ich erzählt habe, dass mein Vater ein Casino auf der Reberbahn hat, da ich den, konnte ich erstmal gar nicht mit umgehen, weil ich habe gedacht da arbeitet halt da und dann hat man das denn so, habe ich denn gemerkt, okay, es sind auch kriminelle Sachen dabei und, aber das, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt als Spiel damals so betrachtet habe, ich wusste ja immer, dass wir Waffen zu Hause haben, dass Karten manipuliert wurden.
1: Das wusstest du, das hast du mitgekriegt, also lagen da Waffen offen rum oder wie?
0: Nee, nicht offen rum, aber es, äh, ich bin noch mal ins Wohnzimmer gekommen, da kam jemand und hat dann mehrere Waffen vorbeigebracht. Und äh, mein Vater hat sich dann das Passende ausgesucht sozusagen. Und dann lag halt die abgesägte Schrotflinte immer unter dem Bett und ein Revolver. Und es wurde dann gesagt, hier, das ist alles zu unserer Sicherheit, damit wir immer sicher zu Hause sind. Und dann war das Thema auch für mich gegessen. Und dass ich davon niemandem was erzählen darf, das war für mich auch
1: völlig normal. Hast du dich unsicher gefühlt, wenn man Waffen zu Hause Hast du das irgendwie so reflektiert als Kind? Wenn man Waffen zu Hause braucht ich auch nicht, auch nicht. für seine Sicherheit, dann äh, sind wir irgendwie in Gefahr oder so?
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz. Aber dann habe ich gedacht, nee, dein Papa ist ja bärenstark und Waffen haben wir auch, alles ist gut. Und dann hatte ich auch keine Angst mehr.
1: Ja, hättest du dir irgendwann als Kind mal... Wenn die auch gelacht haben in der Schule oder so, gerade wegen St. Pauli auch, ähm, hättest du dir da einen anderen Job für deinen Vater gewünscht?
0: Später, als er verhaftet wurde, dann, da hat man dann schon gedacht, so Mensch, das hätte alles nicht sein müssen. Wäre ein, ja, hätte er einen anderen Beruf gehabt, äh, wie meine Freunde, die Eltern, dann hätten wir all diese Probleme nie gehabt.
1: Mm. Gab es eine Sprachregelung bei euch zu Hause? Bestimmte Dinge, die du an Klassenkameraden, Freunde, Nachbarn, was weiß ich, weitergeben darfst oder was man sagen soll? Nee, also dein Vater hatte ja nicht nur ein Casino.
0: Nee, also das war halt einfach klar, dass das, was ich zu Hause mitkriege oder was für Geschäfte mein Vater nachgeht, das bleibt zu Hause. Darüber redet man nicht. Und auch die Freunde meines Vaters, die bei uns zu Besuch kamen, die haben mir das auch, sag ich mal, vermittelt. Ich fühlte mich denn so ein bisschen dazugehörig zu dem Inner Circle und fand das auch ganz spannend und habe auch wirklich mit niemandem drüber gesprochen.
1: Mhm. Kam, kamen deine Klassenkameraden, deine Freunde dann auch mal zu euch nach Hause oder war das eigentlich das Thema? Doch, dein Vater, die kamen auch
0: mal zu uns nach Hause und, äh, mein Vater war ja meistens nie da, sondern überwiegend meine Mutter. Und wenn mein Vater da war, dann hat er auch mal mit meinen Kumpels im Garten rumgetobt und gespielt. Und das war ja auch mal ganz witzig. Dann wurde nochmal eben angerufen bei Taxi Blankenese. Homa, mal sechs Spaghetti-Eis. Oder zu Burger King. Also damals gab es noch keinen Lieferservice, aber unser Lieferservice war Taxi Blankenese. Also mindestens dreimal die Woche zum Chinesen.
1: Da warst du bestimmt voll angesagt als Kind, oder? Wenn der Vater hier im Taxi das Essen anklang Ich glaube, die fanden
0: es ganz cool. Aber für, für mich war es alltäglich. Also es ist auch nichts Besonderes, oder? Dass ich sage, ey, guck mal, cool, hier, mein Vater holt uns Spaghetti-Eis oder lässt uns Spaghetti-Eis kommen. Das war, war einfach so.
1: Ja. ja, dazu muss man sagen, du bist ja wirklich sehr behütet und in guter Gegend aufgewachsen, in einer Villa in Blankenese, ne? Habt ihr gelebt?
0: Ja, ich sag mal, es war die hässlichste Villa in der Straße. <lacht> und, aber äh, ja, völlig wohlbehütet und doch, kann man schon sagen.
1: Inwiefern hast du als Kind den Kiez erlebt? Hast du den überhaupt erlebt oder ähm, warst du da außen vor?
0: Ja, ich bin natürlich oft mit meiner Mutter, wenn jetzt Hamburger Dom war, dann sind wir natürlich auch dann äh, bis zur Reeperbahn gefahren haben meine Pateneltern besucht, die hatten damals ein Restaurant auf der Reberbahn. Oder sind nochmal zu anderen Freunden gegangen, die eine Kneipe auf St. Pauli hatten. Und dann geht man da natürlich als Kind auch links und weiß ja schon, dass es sich da um Sex handelt. Heute sind ja nur noch Casinos und Wodka-Bomben, Kiosse, aber damals war es ja wirklich noch so Piepshow, Piepshow, Sex Shop, Sex Shop. Dann kam das Restaurant meiner Pateneltern und. Meine Mutter hat mir dann auch manchmal, weiß ich noch, so <lacht> die Augen kurz so ein bisschen zugehalten.
1: Wie war das für dich? Also ich kann mir vorstellen, wenn man da so als kleiner Junge drüber rennt, dass einem das total peinlich ist, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht, weil auch äh, viele Portiers, die standen ja auch damals noch tagsüber vor der Tür, haben dann meine Mutter begrüßt und jeder hat mich natürlich überschwänglich begrüßt, ach hier ist der Sohn von Dakota und dann haben sie meistens nochmal gepfiffen und gerufen, dann kamen noch drei, vier Leute und ach Mensch, bist du groß geworden und wenn ich im Restaurant saß, dann hieß es dann immer, hier ist der Sohn von Dakota und wildfremde Menschen begrüßten mich, steckt mir mal ein zu und ich fand das immer nett und witzig.
1: Ja, da warst du so richtig auf dem Präsentierteller, ne?
0: Ja, genau, ja. <lacht>
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch Milieugrößen kennengelernt, auch bei euch zu Hause. Wen hast du da so erlebt? Und was für Situationen erinnerst du da mit denen? Es
0: war immer lustig. Also auch, ich weiß auch noch, so Silvesterpartys, so. da waren auch mal Freunde bei uns. Und da weiß ich auch noch einmal, äh, mein Vater ist immer vor unserem Haus, hatten wir glaube ich so eine acht Meter hohe oder zehn Meter hohe Tanne. Und die hat mein Vater dann immer mit bunten Lichtern zu Weihnachten bestücken lassen. Da kam dann die freiwillige Feuerwehr vorbei, haben ein paar Mark gekriegt von meinem Vater und dann mussten sie die riesige Galande da reinhängen. Also wir in den größten Weihnachtsbaum in der ganzen Straße. Und Silvester hat dann auch einen Freund von meinem Vater dann bei uns auf der Terrasse gesagt: Hier, schau dir, komm mal, hier, jetzt schießen wir mal ein bisschen. Und dann haben wir dann immer mit seiner scharfen Waffe auf die Kugeln, äh, auf die Lichter angelegt oben in dem Baum und
1: aber ich das fand das ja irre drin.
0: witzig, aber mein ja, Vater -hmm. war da überhaupt nicht begeistert und hat ihn dann erstmal gesagt: Bist du nicht ganz dicht, du kannst doch hier nicht auf die Lichter schießen. Und
1: naja, also, wenn man das jetzt mal so <lacht> rückblickend betrachtet, ja. du als Vater fändest das bestimmt auch nicht lustig. Oder? Nein,
0: natürlich nicht, aber ich fand es natürlich als, weiß ich nicht, Neunjähriger irre komisch.
1: Ja, aber ich kann das schon verstehen. Aber ich würde es heute Eltern auch nicht witzig finden, nicht wenn besonders. mein Sohn das
0: machen müsste. Ja. Nein.
1: <lacht> Wie haben sich ähm, so Kollegen oder Freunde deines Vaters äh, verhalten? Wilfried Schulz oder Ringo Klemm waren ja sicher auch mal öfter bei dir. Gab es da auch mal Stress oder war das immer nur alles it -titig? Nein, das war
0: immer total freundschaftlich, witzig, nett. Äh, wenn Wilfried zum Beispiel, zu, war ja auch sehr, sehr häufig da, der hat sich mal einen Riesenspaß gemacht. Der kam meistens dann abends so gegen, weiß ich nicht, acht vielleicht, wenn es im Winter wenn schon ein bisschen dunkel war. Da hat er sich durch den Vorgarten geschlichen und hat er mit der Faust gegen die Terrassentür geschlagen und hat geschrien, aufmachen, Polizei! Und mein Vater sprang hoch und hat einen Schreck gekriegt. Und dann hat er wieder, ach, Wilfried, der Idiot. Vater, fand <lacht> er dann irre komisch. Okay. Ja.
1: Aber war das da? Irgendwann kam ja auch die Erkenntnis wahrscheinlich bei dir, was die beruflich beruflich in Anführungsstrichen mal, was die äh, so treiben.
0: Ja, das, das wusste ich ja, dann. ja. das wusste ich denn ja auch, wenn die sich dann manchmal nachmittags äh, bei meinem Vater getroffen haben, wenn sie dann wieder, wenn ein großes Rennen in Baden-Baden war oder ja, große Federrennen, Boxveranstaltung, da wird denn ja auch immer ein sogenannter Zock heißt das Milieu, glaube ich, gemacht, irgendwo in einem Hotel oder in einer Bar, da treffen sich dann reiche, bekannte Persönlichkeiten, Banditen und dann wird gespielt, Baccarat, Blackjack, Roulette und davor haben sie sich dann manchmal bei uns zu Hause darauf vorbereitet und dann kriegt man das natürlich mit, dass sie frisierte Backgammon-Bretter haben und wie man den roulette manipuliert und Das fand ich dann ganz aufregend. und
1: Du hast das alles nur als Kind aufregend erlebt. Also du hast das nie hinterfragt oder so?
0: Nee, wenn dein Papa das macht, dann wird er schon richtig sein. und
1: mhm. Wann kam das, dass du das hinterfragt hast? Oder hast du es bis heute nicht hinterfragt?
0: Doch, also natürlich weiß ich, dass das alles äh, kriminell ist und ich will das auch nicht gutheißen. Aber zu der Zeit fühlte ich mich... Ja, vielleicht als Kind auch als kleiner Mafiosi, so so ein bisschen so, fand das dann ganz spannend. Und dann habe ich auch mal gesehen hier, der Clou zum Beispiel, so diese lustigen Gangsterfilme. Und das habe ich gedacht, ja, du, so einer ist sein Papa auch.
1: Mein Papa ist so ein witziger Gangster.
0: Ist, ja, genau, ja, genau. Ist ein witziger Gangster und nimmt den Leuten das Geld weg, äh, äh, denen das vielleicht auch nicht so sehr schadet.
1: Ja, aber es war ja schon so, muss man sagen, dass dein Vater ja wirklich die rechte Hand des ersten Paten von St. Pauli war. Deswegen bis heute ja auch eine gewisse Bedeutung hat einfach. Und unter anderem wurde ja damals, glaube ich, in diesem Nobelbordell Cherida am Steindamm Gericht gehalten. Und der Pate von St. Pauli war der Richter und dein Vater war der Staatsanwalt. Das,
0: das habe ich das auch gehört, ja.
1: Das ist ja schon, ja, und da ging es ja nicht immer äh, darum am Ende, dass dann der Zeigefinger erhoben wurde und du, du, du gemacht wurde und dann sind alle friedlich auseinandergegangen. Also da ging es ja, glaube ich, auch mal ganz schön ab.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man auch differenzieren. Es gibt ja die, unsere Gesetze, die für alle gelten. Und dann gibt es, sage ich mal, auf St. Pauli die Gesetze, die das Milieu sich selber gegeben hat. Bei denen gibt es ja halt auch gewisse Spielregeln. Also ich weiß das zum Beispiel auch von meinem Vater. sie hatten ja zu dritt, Wilfried, mein Vater und noch jemand, zwei legale Casinos auf St. Pauli. Und dann kam eine andere Gruppe, die wollten dann auch äh, kam dann auch ein Casino eröffnet. Und da gibt es halt Regeln auf St. Pauli. Dann spricht man vor drüber und sagt dir, pass auf, Casinos machen wir schon. Macht mal was anderes. Wir waren ja auch zuerst da. Aber die wollten sich nicht dran halten und dann wird dann nochmal gesprochen. Aber die meinten, nee, wir machen das trotzdem. Und das sind, sag ich mal, diese Spielregeln, die dort gelten. Und dann ja, sind die halt dort hingegangen, mein Vater, und dann hat er mal mit der Axt bei denen in roulette gehauen und dann sind sie auch gegangen von St. Pauli und haben ihr Casino geschlossen. Mhm. Muss man nicht gut heißen, äh, aber... Ich sag mal, wenn man sich in dieses Milieu begibt, weiß man ja, dass diese Spielregeln gelten. Und dann
1: Hast du da Verständnis für deinen Vater? Oder ist das so, dass du ganz klar sagst, also von diesen kriminellen Machenschaften meines Vaters distanziere ich mich ganz klar?
0: Ja, ich distanziere mich davon, aber bin ihm auch nicht böse drum oder verurteile das auch nicht. Mhm. Also wenn du mich heute fragst, da ist jemand äh, mit einer Axt ins Casino gekommen und hat äh, da den roulette zerschlagen. Es gelten natürlich unsere Gesetze. Und mhm. wenn mein Vater dafür äh, angeklagt wird, sage ich heute auch zu Recht. Er weiß ja, dass es Unrecht ist.
1: Mhm. Kannst du einmal für die Leute, die also klar, dein Vater ist bekannt und äh, auch wenn das schon echt lange her ist <lacht> mittlerweile, ja. kennen natürlich viele so gerade auf dem Kiez dein Vater, aber kannst du noch mal sagen, was dein Vater, ich habe ja jetzt nur gesagt, rechte Hand, des ersten Paten von St. Pauli, was dein Vater alles gemacht hat? Ja, was, was für Läden hatte der?
0: Der hatte, ich weiß noch, ich habe ihn als kleines Kind mal sage, was du eigentlich auch zuhälter? Und sagte er, nee. Er sagte, das äh, verurteile ich. Ich hasse das.
1: Aber er hatte auch eine Beteiligung an einem Bordell, ne? Äh,
0: ja, dann, das war ihm da auch sichtlich unangenehm, irgendwie so ein bisschen. Das äh, darüber hat er mit mir nie gesprochen. Also angefangen hatte er ja, hat er mal von Wilfried ein Bordell in der Silbersackstraße übernommen. Das waren dann so seine Anfänge. Und dann hatte er noch. Äh, in der großen Freiheit mit meiner Mutter damals ein Lokal gehabt. Aber das hatten sie, glaube ich, nur ein halbes Jahr. Dann haben sie es abgegeben. Und später war dann noch beteiligt an ein, zwei Lokalen. Ecke große Freiheit. Und hatte dann noch in Ottensen eine Bar, in Lurup eine Bar. Aber das dann immer mit Partnern zusammen.
1: Ja, Anfang der 80er musste dein Vater ins Gefängnis. Ähm, was hast du da, wie war die Sprachregelung? Was hast du da nach außen transportiert an Nachbarn oder Klassenkameraden, wo dein Vater ist?
0: Ja, da hat äh, meine Mutter dann zu mir gesagt, ja, wenn, wenn ich jemand frage, sag einfach, dein Papa ist zur Kur. Das habe ich dann auch zwei Jahre lang gemacht. <lacht> zwei Jahre auf Kur? Ja, zwei Jahre. Der ist aber ganz schön lange auf Kur. Ich sage, ja, ja. <lacht> Hast du den da mal gesehen? Ich sage, so, ja, ich habe ihn auch mal gesehen.
1: Warst du damals dann im Knast zum Besuch?
0: Nein, das wollte er nicht. Also das war ich furchtbar unangenehm, kann ich auch verstehen. Weil er, wo, er war ja erst die erste Woche am Holsten Glacier in Hamburg. Und dann haben sie Wilfried und mein Vater aber getrennt. Und dann musste mein Vater kam dann in den Hochsicherheitstrakt in die Justizvollzugsanstalt Zelle.
1: Mhm. Aber ich erinnere es nicht ganz genau, aber ich glaube, dreieinhalb Jahre hat er gekriegt, ne?
0: Ja, ich glaube, ja, Oder irgendwie so. knapp vier Jahre mhm. und. Äh,
1: und so lange hast du deinen Vater dann nicht gesehen?
0: Ich glaube, 18 Monate Untersuchungshaft gab es bis dato noch nicht und auch nie wieder, glaube ich, wie ich gehört habe. Und dann mussten sie ihn ja irgendwann freilassen. Und äh, da musste er sich dann jeden Tag bei der Polizeiwache in Blankenese melden, dass er noch da ist. Und dann haben sie ihn, glaube ich, eine, ein Jahr oder anderthalb Jahre später wieder zu Hause abgeholt. Und dann musste er die Reststrafe absitzen.
1: Wie war das für dich als Kind? Ich meine, für dich war das dein Vater. Auf einmal war er weg.
0: Also der Tag der Verhaftung war wirklich... Furchtbar, ja.
1: Warst du dabei?
0: Ich bin äh, gerade von der Schule gekommen mit meinem mit einem Freund von mir, der zwei Häuser neben uns gewohnt hat und als wir die Straße runterliefen, er sagte, er, was ist da denn los, was ist da denn los? Und dann sahen wir überall schon Flackerlicht und viele Streifenwagen, Polizeibusse und auch Zivilfahrzeuge und dann... Ich wusste sofort, okay, jetzt haben sie ihn abgeholt und habe dann zu meinem Freund gesagt, ich sage, ja, bei uns haben sie eingebrochen. Und ich sagte, echt, Und dann so viel Polizei und das sind ja sogar welche mit Hunden und Maschinengewehren und Sturmhauben und ich sehe, die Hunde, die sind, die nehmen die Fährte auf jetzt von den Einbrechern. Und er ist ja auch gleich zu seinen Eltern gelaufen und ja, das war schon...
1: Hast du deinen Vater da noch gesehen oder war er schon weg? Ich
0: meine ihn gesehen zu haben, das wurde irgendwie mit so einem Mercedes, mit so einem zivilen Fahrzeug, dass er auf der Rückbank saß und gerade losgefahren
1: ist. Ist das noch heute irgendwie so in deinem Kopf? Ist das so ein Trauma? Ja, die Bilder, so ein... die
0: kann ich eins zu eins nachspielen. Ich bin in die Auffahrt hoch und habe die Haustür aufgemacht und im Souterrain unten, wohnte ein alter Opa, so ein alter Flugzeugingenieur, ganz lieber Kerl. Und als ich die Tür aufgemacht hat, ging seine Tür gerade auf und da stand er da, guckte mich an und hinter ihm ging ein Polizist mit Sturmhaube und gezogener Waffe an ihm vorbei und sagte, wer bist du denn? Ich sag, ich wohne hier. Und dann sah ich, dass unsere Wohnungstür auf war und meine Mutter mit offenem Haar, die hat da zu der Zeit einen Zopf getragen und hat dann nur gesagt, geh mal schnell rüber, zu den Eltern meines damaligen besten Freundes. Ich hole dich nachher ab. Und dann bin ich da rübergelaufen gelaufen und habe mhm. den gewartet bis abends um 18, 19 Uhr. Und dann kam meine Mutter und hat mich abgeholt.
1: Ganz schön hart.
0: Ja, das war schon Beeindruckend. Sowas kann sich nur aus dem Fernsehen. Ne?
1: Auf einmal war es nicht mehr so der witzige Ganova.
0: Nee, das war dann, ja.
1: Hast du deinem Vater das übel genommen?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Also, nee, das ist halt seine Lebensgeschichte gewesen. Der also, nee, übergenommen persönlich habe ich ihm das nicht.
1: Mhm. Bei der Verurteilung ging es ja um Würstchenbuden irgendwie im Volksparkstadion. Ja. Erzähl das mal, wie es äh, da zu dieser Verurteilung kam, was dahinter steckt.
0: Ja, was, äh, Ursprünglich war das ja der Schlag gegen die organisierte Kriminalität, das wurde ja auch ganz groß angekündigt, aber äh, das konnte man meinem Vater und Wilfried nicht nachweisen, dass es um internationale organisierte Kriminalität ging und letzten Endes blieb es denn ja glaube ich nur noch bei, konnte man Wilfried irgendwie Steuerhinterziehung und einen gefälschten Bootsführerschein nachweisen und meinem Vater halt Bestechung im Zuge dieser Imbiss im Volksparkstadion, dann hat man minimal Drogen bei uns zu Hause gefunden und natürlich die Waffen.
1: Mhm. Also es ging darum, dein Vater wollte irgendwie Würstchenbuden im Volksparkstadion.
0: Genau, der eröffnen. war mit Freunden da immer im Volksparkstadion und wollten sich ein Fußballspiel angucken. Und als mein Vater da zu einem Imbissstand gegangen hat, gesagt: Gib mir mal hier ein paar Wasser, ein paar Biere und sechs Würstchen. Und dann haben sie ihm das alles so hingeklatscht und der Senf und alles und, dann sagte, ich, ja, hast, haben sie vielleicht mal, Passavierten äh, paar Servierten für mich? Und dann hat der Typ zu meinem Vater gesagt, ja, wir sind ja nicht in vier Jahreszeiten. Und dann hat er sich so drüber aufgeregt, dass das so unprofessionell und, also, lieblos alles gemacht wurde und hat dann die Idee gekriegt während des Spiels, also, das kann man besser, schöner machen und vor allem kann man damit auch viel Geld verdienen. Und dann hat er das Projekt angefangen. Und er hat mir aber auch erzählt, dass er sich dann auch ganz ordnungsgemäß beworben hat. Aber der Zuständige in der Behörde hat auch meinem Vater gesagt, also die wollen viele haben, die Konzession. und vielleicht kann man da ja auch ein bisschen dran mitverdienen. Und dann musste mein Vater den dann bestechen und dann wollte er noch mehr Geld zahlen, dann musste er ihn nochmal bestechen und Irgendwann sagte er dann, ja, also da muss einer muss dann noch mit unterzeichnen im Bezirksamt Altona und der möchte auch gerne noch ein bisschen was haben.
1: Ja, es ging aber, glaube ich, auch um eine Geldübergabe im Landhaus Scherrer, ne? die die Polizei ja, äh, mitbegleitet hat. Ja, ja, sozusagen. da wohnen wir ja
0: schon, wir wohnen ja, glaube ich, zwei Jahre bevor mein Vater verhaftet wurde, schon observiert. Das wusste mein Vater auch, aber der, das war irgendwie ein Regierungsdirektor oder so, der ging dann nach dem Essen im Scherrer mit meinem Vater auf den Parkplatz und hat dann auf der Motorhaube sein Geld nachgezählt und das war dann ein bisschen unglücklich, ja.
1: Das war dann schon offensichtlich Ja. Ne? ja. ja ein bisschen zu sehr. Ja. Ähm, du hast, um endlich mal jetzt auf dein Buch zu kommen, <lacht> du hast kürzlich gemeinsam mit dem Journalisten und Autoren Harald Stutte das Buch Der Kleine von Dakota Uwe vorgestellt. Warum wolltest du ein Buch über deine Kindheit schreiben?
0: Weil, also eigentlich wollte ich das schon viel eher mal machen und äh, das kam dann irgendwann aus einer Laune heraus, weil ich so genervt war, man merkt das ja immer, dass die Leute Fragen stellen wollen, sich nicht trauen oder man merkt im Vorbeigehen, das ist der Sohn von und hey, der war mal Zuhälter oder Schläger oder Gangster, Mafia und, und das ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich dann gesagt habe, so, Leute, ich schreibe irgendwann mal ein Buch und dann schmeiß ich das bei mir auf den Triesen und wenn mir einer blöde Fragen stellt, hier, nimm es, lies es und geh mir nicht mehr auf den Sack.
1: Also eigentlich als Befreiung gedacht. Genau, ja. Ist das so, wenn man der Sohn einer solchen Milieugröße ist, dass das das Leben bestimmt auch? Also dein Leben bestimmt hat?
0: Ja, das ist, äh, ja, es ist schon äh, auch wirklich teilweise anstrengend. Es kommen immer mal wieder irgendwelche Gäste nach nunmehr über, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren hier rein. Und erzählen irgendwelche Räuberpistolen, wo ich selber ganz genau weiß, ah, kannte mein Vater den gar nicht oder vollidiot irgendwelche, ja. Äh, also, man wird immer wieder mit dem Thema konfrontiert oder wenn ich mal über die Reeperbahn gehe und treffe irgendjemanden von damals, dann immer, das ist der Sohn von Dakota und hier und da und, also man muss sich schon, also sein Leben lang irgendwie rechtfertigen.
1: Und das wolltest du damit jetzt dem Ganzen ein Ende setzen, ja?
0: Ja, ich hoffe, das klappt. Aber ich
1: <lacht> jetzt gerade sagst so du damit aber eher für Wirbel. Ja, habe ich auch
0: schon gemerkt. Eigentlich geht dich nochmal jetzt wieder nach hinten los. Geht der Plan
1: nicht so richtig ja. auf? Ja, stimmt. <lacht> ja, aber ach, das beruhigt sich auch dann irgendwann wieder. Ich hoffe. Ja, jetzt gerade hier hat es ja geklopft und da stand ein Gast vor der Tür, der dein Buch haben wollte. Das ist dir unangenehm, oder? Ja, furchtbar. Weil der wollte das auch gerne signiert haben. Noch viel schlimmer. <lacht> ja, aber damit du, hättest du doch rechnen können, wenn du ein Buch schreibst, oder?
0: Ja, ich wusste nicht, dass es äh, solche Dimensionen hat. Also,
1: Freut dich das nicht auch?
0: Das weiß ich noch nicht genau. Also, <lacht> morgens freue ich mich, nachmittags denke ich wieder, hätte es mal sein gelassen und am nächsten Tag freue ich mich wieder. Also frag mich denn in einem halben Jahr nochmal.
1: <lacht> okay. War das eigentlich irgendwann ein Thema, weil du ja schon sehr, sehr liebevoll auch von deinem Vater sprichst und er ja offensichtlich auch wirklich diese Vaterrolle für dich eingenommen hat und auch einen gewissen Vorbildcharakter hatte. War das irgendwann mal ein Thema für dich, in seine Fußstapfen zu treten?
0: Nee. Ja. Ich habe ja eins zwei kenne ich ja noch, auch auf St. Pauli. Ich kenne auch vielleicht den einen oder anderen, der auch so ein bisschen in dieses Milieu gegangen ist. Mit 14, 15, also ich durfte ja eigentlich auch nie nach St. Pauli. Also ich hatte ja von meinem Vater St. Pauli Verbot eigentlich. Und, aber, aber meine Freunde aus den Elbvororten, die wollten natürlich nach St. Pauli und dann bin ich dann auch manchmal mitgegangen. Also Hat Vater
1: das mitgekriegt?
0: Ja, ich weiß bis heute nicht wie. Ich habe zweimal beim dann mag Snack, Reeperbahn, die Bahntreppe hoch, hat mir einen Hotdog geholt. Meine Freunde sind dann mal ins Top Ten gegangen. Ich habe gesagt, nee, ich warte draußen. Ja, wieso? Nein, ich warte draußen. Hab mir dann eine Stunde draußen vor der Tür die Zeit <lacht> vertrieben. Und am nächsten Morgen sagte mein Vater, und wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Ich sag, ja, wir waren im, im Trinity. Und, ah, oh, in der Stadt. Ja, ich sag, ja, und dann? Ich sag, ja, dann... Äh, sind wir nach Hause, nach Blankenese und haben noch im Café Mello was getrunken. Also bist gleich direkt nach Hause gefahren? Ich so, ja. was du was, noch mal irgendwie auf der Reeperbahn? Ich so, nö. Äh, ah, doch, sei, ich, äh, hast du nicht einen Hotdog gegessen? Oh, nee. Ich so, ja, stimmt, ja ja, ja, ja.
1: Also das wusste er dann sofort, ja? Zweimal,
0: ich weiß bis heute nicht, oh. woher. Wieso. Ja, der Kleine halt, von
1: Dakota, Uwe, ist ja, ja. da und isst ein Hotdog. Ja, gab es dann Ärger? Nee. Das nicht?
0: Nee. nee. Aber gesagt, warum,
1: also er wollte nicht, dass du mit dem St. Pauli-Leben was ja, zu tun japanische hast?
0: Ja, der Angst und dann irgendwann konnte er sich auch nicht mehr so richtig dagegen wehren. Da war es ja in, immer ins Sonnenstudio zu gehen, dann gab es ein Sonnenstudio gegenüber vom Top Ten Sunbeach damals, da sind wir glaube ich dreimal die Woche hin. Weil wir aussehen wollten wie George Michael oder irgendwie braun gebrannte <lacht> Popper vorschbar. aus den Elfvororten, ja. <lacht>
1: Oh, bitte.
0: Und danach dann nochmal um die Ecke in die Silbersackstraße, da war so ein Billardcafé und da traf ich dann auch manchmal den ein oder anderen Sohn und, äh,
1: Sohn von anderen, von, 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 von anderen Milieugrößen, Milieugrößen.
0: Ja? und das war dann auch mal ganz witzig und ganz nett, aber mein Vater hat das gehasst und witzigerweise, als ich ihm das mal erzählt habe, ich, sage, ich habe dann noch mal kurz Billard gespielt. Nein, geh da nicht rein in diese Scheißläden und da passiert noch mal irgendwas und du sollst auch gar keinen Kontakt mit dem Volk haben und der, der panische Angst, dass ich in seine Fußstapfen trete und ja und dann irgendwie einen Tag vor habe ich Billard gespielt und am nächsten Tag ist da einer reingekommen mit einer abgesägten Schrotflinte und hat da einen vom Tresen weggeschossen. da ja, also hat mein Vater wieder gesagt, siehst, siehst du, was habe ich dir gesagt, da
1: mhm. Was hätte sein dein Vater hat er mal irgendwann geäußert, was er sich für dich gewünscht hätte? Äh, Beruflich?
0: Ich, nö, da hat eigentlich äh, ja ich wollte denn ja unbedingt Koch werden, bin ich auch geworden und äh,
1: also du hast ja, eine Ausbildung zum Koch gemacht? Genau. Ja. Wo denn?
0: Im Landhaus Dill damals. Das war hat, hatte das Landhaus Dill noch einen Stern. Da ist jetzt heute das kleine Jakob drin. Und dann habe ich noch im Fischereihaufen-Restaurant, also das letzte Dreivierteljahr habe ich dann im Fischereihaufen-Restaurant meine Ausbildung beendet und da dann auch noch ein bisschen gearbeitet. Mhm. Das war eine schöne Zeit.
1: Dein Vater hat sich ja am 1. Juli '98 in seinem Geländewagen das Leben genommen. Da warst du 27 Jahre alt. Wie hast du deinen Vater in der Zeit vor diesem Suizid erlebt?
0: Äh, sehr, sehr depressiv. Also im Nachhinein betrachtet hätte man sagen können, oh, äh, die Anzeichen waren da, dass er das macht, hätte ich nicht gedacht. Äh. Normalerweise haben wir drei, vier Mal am Tag telefoniert. Er hat gesagt: Und was ist hier im Laden los? Da habe ich ja hier schon gearbeitet. Und dann hatten wir den Bahnhofskiosk und noch einen Imbiss. Und
1: da hatte sein, dein Vater sich schon lange aus dem Milieu verabschiedet, muss man sagen, ne?
0: Ja, der, als er aus dem Gefängnis kam und hier die Kneipe eröffnet hat, ist er.
1: Hier müssen wir mal kurz sagen, wir sitzen im Le Döns, am <lacht> Bahnhof Othmarschen. Das ist die Kneipe gewesen, die dein Vater eröffnet hat genau. damals danach. Ja.
0: ja, aber da hat er sich dann auch, ist er nochmal nach St. Pauli gefahren, hat sich bei allen verabschieden, hat gesagt, hier, alles Gute für euch, ich mache jetzt die Kneipe in Othmarschen und bis auf drei, vier enge Freunde hat er einverboten. verboten. Also hatten alle von St. Pauli sozusagen Lokalverbot hier. Ich will euch hier nicht sehen, bis auf drei, vier.
1: Also er wollte wirklich raus aus dem Ja, Milieu. der hat
0: so richtigen einen Cut gemacht, er hat gesagt, das äh, war zu hart für ihn. Im Knast? Ja, im Knast hat er keine Probleme gehabt, <lacht> äh, zwangsläufig, weil er ja einen gewissen Namen hat. Aber äh, die Zeit, weggesperrt zu werden, sag ich mal, und von der Familie getrennt zu sein, das hat sehr an ihm genagt.
1: Okay, dann ist er ausgestiegen, hat ja halt das Le gemacht und noch andere
0: genau. Läden
1: ja auch außerhalb des Kiezes. Und dann in der Zeit vor dem Suizid hast du ihn als sehr depressiv schon erlebt, ja?
0: Ja, völlig zurückgezogen. Und die Normalerweise war sehr viel hier in seinem in seinem Lydöns und dann war auch mal Abende gar nicht da manchmal spielt er dann drei Tage gar nicht hier was völlig untypisch ist für ihn also normalerweise immer was ist hier los wer ist da stimmen die Umsätze und äh, also da konnte man schon sehen dass er sich sehr zurückgezogen hat. war dann auch äh, ich habe dann mit seinem Arzt gesprochen noch nach seinem Tod und er hat auch gesagt dass er auch sehr hohen äh, Diabetes hatte. Und wenn man dann eh schon depressiv ist und wird das wohl noch irgendwie mit Diabetes unterstützt und äh, gab's da für dem ging es nicht gut.
1: Ja, gab es dafür einen Auslöser für diese Depression? Er war ja, glaube ich, auch sehr krank, ne? Der hatte ja ein Jahr vorher oder so. Ja, der auch irgendwie
0: einen Herzinfall Herz ne? ja, ja, genau. Und ich glaube, weil er eigentlich der große ja, der, ich habe ja auch als Kind gesagt, der, der ist unkaputtbar, das ist eine Maschine. Und ich glaube, er hat dann auch irgendwann eingesehen, dass er auch keine Maschine mehr ist und auch ja, gesundheitliche Rückschläge hat und dann natürlich auch die Schulden, die da zukamen.
1: Durch die Läden, die Sch ja, Schulden? Ja,
0: die, die sind natürlich auch teurer geworden, als er gedacht hat. Und dann drückte dann irgendwann der Schuldenberg und... Ich glaube, da kam das eine zum anderen.
1: Wie hast du von dem Selbstmord erfahren damals?
0: Ja, meine Mutter rief an, dass da ein Abschiedsbrief zu Hause liegt. Und äh, einen Tag später äh, rief dann die Kripo bei mir an und hat mir das dann am Telefon mitgeteilt, dass sie meinen Vater tot aufgefunden haben auf dem Feldweg.
1: Hast du diesen Abschiedsbrief jemals gelesen oder dieses, dein Vater hat ja kurz vor seinem Tod noch eine Sprachnachricht aufgenommen auf ein Diktiergerät?
0: Nee, das hat meine Mutter dann, die ist dann ja umgezogen und hatte einen kleinen Safe, da war das alles drin und dann wurde bei meiner Mutter eingebrochen und der Safe wurde mitgenommen. Mhm. Also meine Mutter hat sich die Sprachnachricht angehört, ich noch nicht, wollte ich auch erstmal noch nicht und äh, dann war es zu spät.
1: Und mhm. diesen Brief hast du auch nicht nee. gesehen? Wie ging es danach für dich und deine Mutter weiter?
0: Ja, das war dann ein großes Chaos, äh, viele Anwälte, Berater und äh, da musste du mal gucken, wie man das alles jetzt weiter bewerkstelligt.
1: Und ja auch nach wie vor ein riesen Schulden, ne?
0: Ja, aber das Erbe haben wir sozusagen ausgeschlagen und damit hatten wir natürlich dann auch die Schulden nicht übernommen.
1: Aber du hast dann das Le übernommen? Bist jetzt, ja. glaube ich, seit 32 Jahren, 31? Wie lang? Nee. Äh, Wie lang ist das hier?
0: 23 Jahre. 23 erst genau. mal. Ja.
1: Okay, naja, erst ist ja. gut. <lacht> also den Laden deines ja. Vaters übernommen, weil du das Erbe deines Vaters weiterführen wolltest, also das Milieu ferne erbe
0: Ja, genau. Nee, das Oder aus der Not geboren? Ja. Nö, nö, nee, nö. Nee. also das habe ich gerne übernommen und äh, das ist auch irgendwie eine Institution hier und das bringt irre viel Spaß. Das habe ich gerne übernommen.
1: Also wolltest du nie was anderes machen?
0: Nee, dann war ja äh, mein Weg eh gezeichnet. Also ich habe Koch gelernt, Gastronomie. Gastronomie wollte ich eh weitermachen und somit passte das dann auch.
1: Ja, was für ein Leben führst du heute?
0: Unspektakulärer <lacht> zumindest als früher.
1: <lacht> naja, jetzt bist, du hier, jetzt bist du hier Schriftsteller auf einmal. Zack.
0: Äh, nein, ich bin Gastronom.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss sagen, zusammen mit Harald Stutte, ne? Genau, ist das ja, Buch mit entstanden. Harald zusammen, okay, ja. Ja, aber jetzt seid ihr beide Schriftsteller. Ja, <lacht> ne,
0: er war es ja schon vor und ja. ich bin jetzt so ein, so ein halber
1: <lacht> Co-Autor. Genau. Und wie sieht dein Leben aus? Also du hast schon deinen Sohn erwähnt, du hast einen Sohn, wie alt ist der?
0: 21, der macht seine Ausbildung zum Klempner, bereitet unwahrscheinlich viel Freude. Also lieb, nett, äh, ganz toll. Also ja. nie Probleme mit gehabt, macht nur halb so viel Mist, glaube ich, wie ich damals gemacht habe. Und leben in Ottensen, haben eine schöne Wohnung, haben eine schöne Kneipe also alles prima
1: also so ganz und ganz gut bürgerlich wie <lacht> ja. du eigentlich auch aufgewachsen bist äh,
0: genau ja eigentlich ja eigentlich wie ich aufgewachsen bin genau ja fast schon spießig
1: <lacht> ja empfindest du dich nein, selber als nein, spießig nein, nein
0: überhaupt nicht nein, nein also jetzt
1: so vom äußeren Erscheinungsbild würde ich mal so gar nicht sagen ne mit nein. deinen ganzen Tätowierungen hier an den Armen. ja das ist wenig spießig ja. würde ich sagen genau ich muss jetzt irgendwie nochmal die Kurve kriegen, weil ja. ich habe in deinem Buch ja natürlich auch so ein bisschen rumgestöbert und äh, eine Geschichte, zum 18. Geburtstag hast du ein besonderes Geschenk ah. bekommen, das, darauf würde ich doch gerne <lacht> noch mal eingehen, erzähl doch mal, was das für ein Geschenk war,
0: Ja. Äh, <lacht> oder ist dir das peinlich? <lacht> Nein, ich, ist ja raus, jetzt wissen es ja alle. Äh, ich habe ja immer zu zu Weihnachten gab es immer einen 1000-Mark-Schein, weil äh, am Anfang haben meine Eltern versucht, mir immer Geschenke zu machen und auch Klamotten und das war immer ekel, furchtbar, nein, und dann habe ich gesagt, schenk mir bitte Geld, ich, ich kaufe mir selber Klamotten und dann zum Geburtstag gab es dann immer 500 mark und dann bin ich in die Stadt zum Shoppen gegangen mit Freunden.
1: 500 Mark und zu Weihnachten 1000?
0: Ja, das, äh, ja, irgendwie...
1: Wahnsinn, du, da, da hattest du ja ein total normales Verhältnis zu Geld, oder? Ich äh, meine, das haben andere in
0: einem... einem
1: Monat verdient, andere Eltern. Naja, vielleicht ja, mehr, ja, aber, ja, ja, aber ja. 1000 Mark ist ja schon mal viel Geld gewesen.
0: Ja, wir sind auch mal teuer shoppen gegangen. <lacht> Jungfernstieg und okay. zu Seewach. Ja, bin
1: ich anders groß geworden, <lacht> gut.
0: Äh, naja, und äh, dann hat er gefragt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Ich so, ja, Geld für Klamotten. Äh, ja, kannst du dir nicht mal was anderes wünschen außer Geld? Und ich so, ja, dann mal so ein Zucht durch die Gemeinde, hat mein Vater immer gesagt. Also, Will ich mal einen Abend mit dir mal da mal hin, da mal hin, zu Ringo in Chicago und ja, du wieder mit deinem Kiez. Ich so, ich mal so einen bunten Abend mit dir er sagt, dann machen wir, wenn du 18 wirst. Und dann habe ich dann an meinem 16. Geburtstag wieder schönes Frühstück gekriegt und einen Umschlag mit einem 500 markschein drin und alles prima. Und ja, mittags rief er dann an und sagt, äh, was machst du denn heute Abend? Ich so, ich wollte jetzt eigentlich gleich los mit meinem Freund Stefan, bisschen in die Stadt. Jetzt zieh dich ordentlich an und dann kommen wir ins töns. Und dann bin ich dann hierher gekommen und da saßen da schon zwei Freunde, von meinem Vater und dann möchte ich was trinken. Ich soll ja eine Cola, nee, ein Bier. Und dann noch von meinem Vater Alkohol trinken. Also, ich mag bis heute eigentlich keinen Alkohol, obwohl ich es verkaufe. Dann habe ich mich dann für ein Alsterwasser entschieden. Dann also, wurde eine Taxe bestellt und dann zur Roten Baumschossi, ins Butt steht. Tür ging auf und es wurde sofort Happy Birthday von Tony Christi Gespielt das Personal stand Spalier, die Gäste standen Spalier. Ich wurde wieder Kronprinz begrüßt. Dann sind wir ins äh, HSV Bierbrunnen, hieß das damals auch Roten Tür ging auf, alle standen Spalier. Happy Birthday von Stevie Wonder, äh, ja, immer hier der Sohn von Dakota und blub, 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 16 und blub, blub. ja, und dann irgendwann rüber dann mit der Taxi nach St. Pauli. 16 war das, das ja. war ein
1: 16. So. Ja,
0: dann sind wir dann in Chicago da wurde ich dann auch nochmal hochgelebt und die Jungs da alle haben mir gratuliert. Ringo war leider zu dem Zeitpunkt nicht da, sonst hätte er mir sicherlich auch gratuliert. Ja, und dann sind wir dann vom hans Albersplatz rüber in die Ritze zu Hanne, was ja auch so ein Freund der Familie war. Da wurde dann wieder Happy Birthday gespielt und dann sagte Hanne, komm, wir gehen mal rüber. Und dann ins Palida, äh, Moor hieß das, glaube ich, damals, äh, das große Bordell. Ja, ja. Mhm. Und das war mir, oh, da kriege ich krieg jetzt noch Sch <lacht> Schweißausbrüche, <lacht> mir war das so peinlich. Und mein Vater habe ich nur gesehen, wie er Hanne ganz böse angeguckt hat und dann gesagt, jetzt ja, immer mal auf, hier, nur mal rübergehen, gucken hier, meine Junge ist 16 und dann sind wir da rüber alle. Und im ersten Stock, da gab es dann auch so eine, eine Bar, wo äh, von den Wirtschaftern und Jungs, die da saßen mit dem Fenster in den Hof, wo die ganzen Damen standen. Und dann kamen natürlich auch ein paar Damen hoch, haben sich rechts und links neben mich gesetzt. Und dann mein Vater hat gesagt, ja, hast du schon eine Keule bestellt? Und ich denke, was ist eine Keule? Ja, ja, bestell mal eine Keule für die Mädels. Und dann muss ich dann eine Flasche Champagner bestellen. Und die waren dann auch alle ganz lieb zu mir. Und dann handelt er immer, ja, geh mal hoch mit einer. Und dann hat mein Vater das mitgekriegt und hat dann Hanne erstmal zur Sau gemacht, bist du nicht ganz dicht, der Junge ist 16 und äh, gucken ja, aber, ne, und dann hat Hanne zu mir gesagt, äh, ganz leise, Angebot steht, ne, komm jederzeit vorbei, hat Hanne dir geschenkt. Da habe ich dann damals den Fehler gemacht, das meinem damaligen besten Freund oder erzählt und der war natürlich ganz aufgeregt und
1: der wollte unbedingt mit. Unbedingt, unbedingt.
0: Und mir war das so peinlich. Und das sind immer, wenn wir bei Sunbeach waren im Sonnenstudio, was <lacht> nun gegenüber war, lass uns rübergehen, lass uns rübergehen. Und ich sage: Nein, sage ich, du kannst da gerne hin, bestell Hanne, schönen Gruß. Sag du, löst den Gutschein für mich ein. Und ja, es ging dann über ein halbes Jahr so, und irgendwann bin ich dann eingeknickt. <lacht> Ah, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du gehst auch mit. Ja, ja, natürlich, ich, ich gehe auch mit nach oben. So, dann sind wir dann da rüber und, oh, das, oh, das war so peinlich. <lacht>
1: Ist das dir immer noch peinlich, ja, oh.
0: oder? Ich jetzt schon wieder einen heißen Kopf.
1: <lacht> ja, Ach, dann sind Quatsch. wir dann
0: da rein und äh, Sascha, der Geschäftsführer, schau dir, mein Junge, wie geht's dir? Ich so, ja, gut. Und äh, ich so, ja, meine Cola, Hier ja, dein Freund, ja. Geh mal hinten auf dem Hof, Hanne sitzt da auch. Und die hinten auf dem Parkplatz, die Ritze seine seiner Hintertür und da saßen dann im Sommer saßen die Jungs dann immer draußen so Hanne und viele andere die was zu sagen haben sag ich mal auf St. Pauli ja und dann musste ich dann natürlich hinten raus und ich habe immer noch gedacht also ich mache das nicht aber dann kam ich dann raus hinten auf dem Parkplatz und ich sage hallo Hanne und dann oh mein Junge und dann hat er gesagt hör mal das ist vom Dakota der Sohn und dann stand natürlich alle auf und da war dann war ich da, der Frankfurter Heinrich und der Münchner Peter wie die alle hießen und dann ja und Mensch und toll und tut, 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 tut. und jeder erzählte erstmal einen Schwank den er mit meinem Vater erlebt hat und dann sagte Hanno ja äh, willst du einen Gutschein einlösen ne schön ficken gehen und ich so
1: oh, ja,
0: ja komm und dann nahm er mich gleich an die Hand und äh, ich wusste gar nicht wie mir geschaut so, Ihr, was mit deinem Freund will er auch ficken und dann sagte mein Freund Stefan auf einmal, nee, nee, ich bleib hier, ich trinke eben mein Alsterwasser aus. Oh. Ja, da hast du selber Schuld. Und dann, ja.
1: Da musstest du alleine. Da musst du
0: alleine. Oh, das ist peinlich. Und dann sind wir dann da rüber. Hast du dir ein
1: Mädel ausgesucht oder hat Hanne das für dich ausgesucht? Nee, das habe ich dann schon
0: gemacht. <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich also volles Klischee. Rein da rüber und dann standen die ja da unten alle in diesem Riesi, in dieser Halle. Und dann hat er wirklich zweimal in die Hände geklatscht und ja, einmal Parade und da haben sich alle in die Reihe gestellt und wie beim Fahnenappell bin ich da mit Hannah abgelaufen, die Mädels waren irgendwie furchtbar und jeder hat sich mir vorgestellt, haben vielleicht auch gedacht, oh, endlich mal kein versoffener, alter, fettbäuchiger, und jetzt kommt mal ein kleiner, ein kleiner, süßer Junge vorbei. Genau, so
1: ein ganz unerfahrener. Ja, ja. War das dein erstes Mal?
0: Nein. Äh, nicht ganz. Nein. Nicht nein, ganz, nein, nein, nein. also nein. Ich hatte zum Glück vorher schon mal...
1: <lacht> also Im Buch
0: steht das erste Mal, aber äh, äh, es war fast ist der das Ist ja voll gelogen. <lacht> ja, ja. Ja, also verkauft du, sich besser. Genau,
1: ja. ja. <lacht> Aha, okay. Ja. Und irgendwas war auch mit einer geplanten Entführung oder sowas? Oder habe ich das also, falsch mitgekriegt? Irgendeine...
0: Ja, auf dem äh, Weg zur Schule wollte man mich mal entführen und äh, es gab auch schon erzähl. immer... Erzähl. Also ab und das an gab es auch, auch mal Droh-Anrufe bei uns zu Hause und von irgendwelchen Leuten, die vielleicht ja nicht mal so gut zu sprechen waren auf meinen Vater und ja, da bin ich dann morgens halt, äh, das war in der ersten Klasse, glaube ich noch, oder ja, zur Schule getapert mit meinem kleinen Ranzen und äh, bei uns äh, die Straße Bockhorst, äh, die Kronprinzenstraße trifft auf unsere Straße sozusagen in seiner Kurve. Ja, da bin ich dann halt gerade hochgelatscht und auf einmal schoss so ein kleiner Wagen auf unsere Straße. Die Beifahrertür ging auf und Typ hing, glaube ich, noch mit einem Bein bei sich im Auto, packte mich am Ranzen und wollte mich immer ins Auto zerren. Aber weil ich konnte mich ganz gut bewegen. Damals habe ich vielleicht schon Judo gemacht. und <lacht> konnte mich losstrampeln, habe geschrien und mich losreißen und äh, bin dann wie von der Tarantel gestochen wieder nach Hause gelaufen. Meine Mutter war gerade auf der Terrasse, sah mich schon kommen und ich so, Mama 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 mal, da wollen mich welche entführen. Mein Vater sprang gleich hoch und ins Auto gesprungen und hat die aber nicht mehr gefunden.
1: Aber wer das war was das sollte, das weißt du gar nicht, den Hintergrund.
0: Ich glaube, ich weiß, von wem das kam. Das schreibe ich natürlich nicht in dem Buch, aber äh, mein Vater hat sich dann darum gekümmert und dann hatten wir dann, glaube ich, 14 Tage auch Personenschutz zu Hause und äh, ich hatte dann auch Personenschutz auf dem Weg hin und zurück zur Schule.
1: Personenschutz muss man wahrscheinlich dazu sagen, nicht von der Polizei. Nein,
0: nein, nein, nein. Also, Es wird nichts mit der Polizei. Also das wird alles intern geregelt. Und
1: ja, bei Personenschutz denkt man an äh, Polizei in erster nee, da Linie. Da stand dann aber halt
0: immer mal, ist einer neben mir hergefahren und vorweggefahren, hatte mich immer im Schirm und wenn ich aus der Schule kam, da stand dann auch mal eine Corvette, mal ein Mercedes und
1: darauf das geachtet, erklärt? dass ich
0: wieder. Ich habe es gar nicht erzählt.
1: Aber haben das Mitschüler nicht mitgekriegt, dass du nö. da irgendwie. Ich hab's,
0: das spricht man nicht drüber.
1: Ja. Aber. Fand ja
0: schon ganz cool, dass ich, äh, aber ich. Äh.
1: Aber ich stelle mir das auch relativ hart vor, so ein, wirklich, wenn man auch feste Freundschaften hat, da so eine klare Linie fahren zu müssen und das als Kind schon so zu lernen, sich nicht offenbaren zu können. Weil ich meine, eine versuchte Entführung ist ja was, was als Kind etwas mit einem macht und vielleicht möchte da man da mit Freunden drüber reden. Das finde ich schon ganz schön krass, ich oder? Ich hatte
0: einen engen Freund und mit dem habe ich immer so ein bisschen was gesprochen und den habe ich immer so ein bisschen das erzählt, was ich meine, erzählen zu können, ohne dass es im Zweifelsfall meinem Vater schaden könnte. So.
1: Aber war das nicht auch hart für dich? Irgendwie immer überlegen zu müssen, was darf ich jetzt erzählen, was nicht. Also
0: ja, ich musste äh, anstrengend was höchstens immer, wenn ein Besuch kam oder wenn mich Freunde besucht haben, dann musste ich immer noch mal gucken irgendwie nicht, dass die Opiumpfeife gerade dampft im Wohnzimmer oder. <lacht> 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 das wusste ich aber, dass ich vorher gucke.
1: <lacht> okay, also das war schon völlig klar, dass du da ja. ein Auge drauf hast.
0: Wahrscheinlich ist es so mit in den Erziehungsprozess von klein auf an eingeflossen, dass es für mich Normalität war.
1: Mhm. Gab es noch mehr so Situationen wie äh, 16. Geburtstagsgeschenk oder Entführung, die mhm. sehr prägend waren?
0: Ja, ich bin mal mit meinem Vater durch Pöseldorf gegangen und... Äh, wollten wir in so eine Kinderboutique. Da hat mein Vater mir drei fürchterliche Lederjacken gekauft. Eine grünschwarze, eine weißschwarze und eine rotschwarze. schwarze Irgendwie. Aber äh, ganz tolle Boutique im Pöseldorf. Und äh, war es ja auch immer so, geh mal rein, such dir was aus hier und die Verkäufer, und, ah, Uwe, oder die Besitzerin und so. Ja, mach mal fertig hier. Äh, ich komme hier rein zu Bezahlen. Auf dem Weg dorthin kam ein Typ mit zwei anderen kräftigen Typen und dann bauten die drei sich vor meinem Vater auf und äh, er bedrohte meinen Vater und meinte nun, sich sicher zu fühlen, da er zwei starke Männer dabei hat und da hat mein Vater nur gesagt, geh mal eben rein. Er sagte, warte mal, ich bin gleich bei dir, hat er zu dem Typen gesagt. Äh, mein Sohn muss hier nur eben... Hier Sucht ihr schon mal einen Lederjacken aus? Und hat nur Rums, Rums, Rums gemacht und alle drei lagen auf der Straße. Und dann hörte ich noch, wie mein Vater sagte, und was ist jetzt mit deinen Bodyguards, Was ist mit denen los? Wo sind die denn deine Bodyguards? Und ja. <lacht> Aber das war für mich auch völlig normal. Oder äh, wir sind auch, äh, was heißt normal? Es, es war schon befremdlich. Aber dann hat man sich als Kind Bud Spencer Filme angesehen und hat das, also damit habe ich das dann wieder Entschuldigt oder, oder mir selbst erklärt, sag ich mal.
1: Mm. Für dich war dein Vater einfach ein starker Vater, das war ja? Bud Spencer. Aber das war Bad Spencer. Ja, war mein Bad
0: Spencer. Also, okay. So Aber dein Vater war
1: der Gerechte, ja? Also da war für dich nie irgendwie ein Hinterfragen, okay, hat mein Vater vielleicht was gemacht. Ja, der gemacht? hatte auch
0: wirklich, also so, so Werte, das war so Ehrlichkeit, zu seinen Freunden steht man. Also ich bin auch krankhaft, also was das betrifft. Also, wenn ich jemanden mag und merke auf einmal, der wird beleidigt, bedrängt, bedroht, da raste ich aus. Da rast, also da erkenne ich dann wieder meinen Vater in mir. Mhm. Mich kannst du beleidigen, sagen, Charlie, du bist ein Penner, du bist hässlich. Das interessiert mich gar nicht. Aber wenn man beleidigt, meine Freunde oder Familie, dann ist von 0 auf 100. Also, das habe ich zwei, dreimal Mal hier in der Kneipe gehabt und die Gäste haben gesagt, das ist nicht Charlie. Mhm. Da raste ich, also.
1: Wirst du dann auch handgreiflich?
0: Kann ich, dann ja. Ja? Ja. Und dann? Also, äh, nein, also, äh, ich hau nicht gleich sofort zu. Also, bei meinem Vater hat's ja gleich gekracht. Also, ich bin mit meinem Vater über den Fischmarkt gegangen. Das mochte ich immer sehr gern morgens in die Fischer heilen. Äh, also, die gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Äh, wenn, wenn die Fische da alle ausgelegt waren. Und da kam einer an und rief, Mensch, Dakota, lief hinter, mal, oh, hinter <lacht> uns her, haute mein Vater in den Nacken, weil er sich so gefreut hat, ihn zu sehen. Mein Vater dreht sich um, haut ihm eine rein, der fällt in die Fischkisten, der Fisch pulzelt über ihn rüber. Und mein Vater oh, Entschuldigung, und, äh, ich wusste ja nicht, dass du mich nur begrüßen wolltest. So. Und dann ja. haben die alle gelacht, er hatte Nasenbluten und... Äh, Fand das denn auch nicht schlimm?
1: Aber hast du deinen Vater häufig schlagen sehen? Oder häufiger mal? War das ja, also, für dich normal?
0: Ja, vier, fünf Mal, mal im Restaurant. Aber es, ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte jedes Mal recht. Also es war jetzt nicht so, der war immer zuvorkommt, der war großzügig, der war. Also den haben wirklich auch alle gemacht. Wenn wir ins Restaurant gekommen sind, dann okay, der Tisch wurde sofort freigemacht. Manchmal saßen sogar Leute da und haben gesagt, Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, weil das der Lieblingstisch von meinem Vater war. Und Aber der war immer freundlich, großzügig und auch sehr höflich. Also nicht jetzt, dass man denkt, da kommt jetzt der Pate von St. Pauli oder der Gangster. Der hat sich auch nicht so, ich meine, er hatte eine Aura, aber er hat er Hat das nicht gelebt nach außen hin?
1: Mhm. Ich stelle mir vor, dass also ich habe meinen Vater nie schlagen sehen, hatte auch glaube ich nie. Ja, ja. Und äh, ja. ich stelle mir das schon beängstigend vor, hätte ich äh, meinen Vater schlagen sehen.
0: Ich fand es auch das beängstigend. Also in dem Moment fand ich das schrecklich. Ich, hab, ich weiß auch, dass ich mal geweint habe und das aber eigentlich nur weil ich Angst um ihn hatte. Also, aber äh, mhm. und fand das dann auch erschreckend, wenn die anderen dann da blutend lagen oder aber. Ich sag mal, nach einem Tag war das dann wieder vorbei. Also, aber die Situation als solches war schon befremdlich, ja.
1: Aber ist das was, was du irgendwie dann für dich in der Erziehung deines Kindes ganz anders gemacht hast?
0: Weiß ich nicht. Mein Sohn hat sie noch nie geschlagen, glaube ich zumindest. Und, aber der hat erschreckend viel von meinem Vater. Er sieht fast genauso aus. Er hat die gleiche Körpersprache. Es ist... Also einmal kam mir auch die Tränen, äh, da war ich in der Küche am Kochen und mein Sohn kommt rein, sagte irgendwas zu mir. Ich habe geantwortet, drehe mich um, er verließ wieder den Raum und ich habe gedacht, oh Gott, das ist dein Vater. Das war ganz schrecklich. Also das.
1: Hm, Aber er hat alle dein... positiven
0: Aspekte von ihm.
1: Ja, vermisst du deinen Vater noch?
0: Ja, manchmal schon, ja.
1: Wie verhält es sich eigentlich mit deinem Namen, weil ich glaube, deine Mutter hat dich ja Christian genannt, ne? Oder?
0: Ich glaube, dass äh, meine Eltern haben sich gemeinsam für Christian entschieden gehabt.
1: Ja. Und aber du wurdest dann Uwe genannt, lange auch, ne? In der Schule. Und jetzt bist du Charlie. Wie kommt das alles?
0: Ja, ich. Äh als ich auf die Welt gekommen bin, meine Mutter war irgendwie ein, zwei Tage im Krankenhaus, lag in den Wehen, mein Vater war noch geschäftlich in Berlin unterwegs und war am Feiern und als ich auf die Welt gekommen bin, war auch noch in Berlin und hat dann dort erstmal 24 Stunden meine Geburt gefeiert
1: Wozu man sagen muss, dass das früher nicht unnormal war, ne? Also, die Männer durften ja bei der Geburt gar nicht dabei
0: sein. Ja, genau. Ich war dabei bei der Geburt meines Sohnes. <lacht> ja, und äh, dann kam er dann irgendwann aus Berlin zurück ins Krankenhaus, sah mich, so wurde es mir berichtet, an dem, an dem Kinderbettchen hing das Schildchen Christian. <lacht> mein Vater riss das ab, die Schwester sagte, das geht nicht, was machen Sie da? Er sagte, äh, bestimmst du, wie mein Sohn heißt, hat er zu der Schwester gesagt. Der heißt Uwe, aber der heißt doch Christian. Wenn ich dir sage, der heißt Uwe, heißt er Uwe. <lacht> Und dann, ja. Dann warst wurde du schnell schnell Uwe. Aus Christian Uwe, also ein Tag oder zwei Tage hieß ich Christian, dann Uwe.
1: <lacht> Und warum heißt du jetzt Charlie? Hast du dir den Namen selbst gegeben? Wolltest du nicht ja. Uwe sein?
0: Ich wollte nicht mehr Uwe sein. Ich wollte vor allem nicht Uwe-Lein, klein Uvi Uwe sein Uvi Uwe, Uvi Uwe, Uwe-Lein. Das ging mir so auf den Keks, weil ich bin natürlich als Kind immer zu Hause ans Telefon gegangen und es klingelt ja häufig das Telefon bei uns zu Hause und dann immer, ach Uwelein und Mensch, der kleine Uwe, ist denn der große Uwe auch da? Und ich denke mal, wie große Uwe, kleine Uwe, nicht nee, ist doof. Und dann habe ich mich dann dazu entschlossen, mich einfach, Charlie völlig ich witzig.
1: Das hat aber keinen Hintergrund.
0: Ich weiß ich, ich
1: habe ja das
0: Charlie Chaplin-Filme, so Western von gestern. Ich denke, Charlie ist cool. Ich nehme mich Charlie. Und irgendwann haben meine Eltern mich dann Charlie genannt, dann die besten Freunde und dann hat sich das verselbstständigt. Und jetzt heiße ich bis heute Charlie.
1: Ja. Und jetzt aber auf deinem Buch, ich gucke gerade, Linse gerade auf das Cover, da steht aber Uwe. Uwe Carsten. Ja, ja, das ist
0: Das, das äh, Formelle.
1: <lacht> das war klar, ja, ja, dass da Uwe steht. Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Buch, dass du den auch ein bisschen genießen kannst, den Erfolg.
0: Kommt vielleicht noch. Vielen, vielen Dank. <lacht> Und
1: danke für das Gespräch.
0: Sehr gern, hat mich
1: gefreut. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.